0: Podcast der Lebenshilfe Hamburg in schwerer Sprache. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mitklang. Mein Name ist Hanna Wörl und heute geht es um das Thema Selbstvertretung. Hierzu sprach ich in der Hamburger Neuen Flora mit unserem Geschäftsführer Axel Grassmann. Guten Tag, Herr Grassmann.
1: Schönen guten Tag. Was ist Selbstvertretung? Selbstvertretung. Ähnlicherweise fällt mir dann immer gleich Selbsthilfe ein. Wir sind ein Selbsthilfeverband, Selbsthilfe... Gibt es auch im Bereich der Autowerkstätten, aber Selbstvertreter vertreten sich selbst. Und äh, bei uns in der Lebenshilfe in Hamburg oder in den Lebenshilfen in, äh, in unserem Verbund geht es um Betroffene, die eigene Interessen darstellen wollen. Nämlich die, die sie haben. Mit uns und nicht über uns. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen sagen, was passiert. Vor allem, wenn Menschen Unterstützung erfahren und manche Menschen dann auf der anderen Seite darüber entscheiden und nicht genau wissen, wenn nicht entscheiden, was das bedeutet. Das ist ja in der Medizin äh, sind es Ärzte, aber im Bereich der Behindertenhilfe oder bei uns im Landesverband trifft es natürlich in einem besonderen Maße auch Menschen mit einer Geist, sogenannten geistigen Behinderung. Und wenn die sagen, wir sind Selbstvertreter, dann vertreten sie sich und ihre Interessen und sorgen dafür, dass andere Menschen erfahren, Politik, Verwaltung was möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit besser laufen soll und auch Gehör finden. Das ist Selbstvertretung und so versuchen wir das in unserem Verband umzusetzen.
0: Mhm. Also ein Aspekt, der dann sicher wichtig ist dafür, ist ja ähm, die Eigenständigkeit, also etwas eigenständig zu tun. Ja. Aber welche, welche Rolle könnte dann trotzdem Assistenz spielen?
1: Das, das ist absolut richtig. Das geht ja um Selbst, das heißt ich, Vertrete mich selbst und ich vertrete mich selbst und zwar in der letztendlichen Konsequenz so, wie ich es auch will. Das heißt, selbst wenn ich nicht sehr gut sprechen kann oder meine Sätze vielleicht nicht ganz vom, richtig formuliert sind oder die andere Seite nicht versteht, was ich will, ist das die Zielsetzung, die wir haben. Und da kann Assistenz helfen, dass es etwas verständlicher formuliert wird. Aber nur im Sinne dessen, dass der Selbstvertreter sagt, was richtig und falsch ist und nicht der Assistent korrigiert oder sozusagen interpretiert. Die Assistenz ist schlicht und ergreifende Dienstleistung, Unterstützungsleistung, um eine bessere Kommunikation herzustellen. Das ja. würde ich so sehen. ja.
0: Und ein Aspekt, den Sie ja schon deutlich angesprochen haben, ist auch der, dass man auch für sich selbst spricht. Also wenn man das zusammennehmen würde mit der Eigenständigkeit, könnte man sagen, ich spreche selbst für mich selbst. Mhm. Also spielt man selbst, spielt man selbst oder auch vielleicht das Selbst eine wichtige Rolle. Aber gibt es das Selbst überhaupt?
1: Das Selbst ist eine ganz spannende Frage und die Frage ist auch, ob das überhaupt ein richtiger Begriff ist, wenn ich diese, diese kleine Kurve machen kann, sondern wir leben in einer Demokratie, wo die Mehrheit entscheidet und das ist bei uns genauso und Einzelperson, also ich selbst sage, was für mich gut ist, das ist eine tolle Idee, das ist auf jeder Ebene ganz spannend. Aber letztendlich, die Selbstvertreter sind ein Organ, das gemeinsam ähm, formulieren soll, was sie wollen. Und das Selbst ist ja letztendlich das Ich. Und ähm, das Ich ist sozusagen ich meiner Komplexität und auch in, meiner, in meinen Möglichkeiten. Aber als Struktur oder als Organ ist ein Selbst und ein Ich nur ein eine Partikularinteresse. Und für uns sind Selbstvertreter im Grunde um eine Gruppe und nicht die Gruppe vertritt sich selbst. Also man müsste es, wenn man das ernst meinen würde, Gruppenselbstvertreter nennen, was ein wirklich witziger Begriff ist, aber letztendlich wahrscheinlich der richtige. Denn das Selbstvertreten, dafür muss ich mich nicht mit anderen treffen. Und das Selbst, ja klar, das bin ich.
0: Ja, also vertritt man mehr eine Gruppe, als dass man für sich selbst als Individuum spricht? Aber vertritt man dann ausschließlich Gruppeninteressen im Sinne einer Interessenvertretung? Oder, also geht es, oder geht es auch mehr so darum, selbst vertreten zu sein? Also nicht, ich vertrete äh, Gruppeninteressen, sondern ich bin selbst vertreten oder als Gruppe repräsentiert. Also ich werde auch nicht repräsentiert, sondern bin als Gruppe repräsentiert etwa in der politischen Beteiligung, die Sie schon angesprochen haben.
1: Das ist genau die Zielsetzung, die wir haben. Und die, die Richtigkeit, und das hat sich auch gesetzt, Selbstvertreter, gerade in dem Bereich, den wir ähm, vertreten, in, in, in dem Bereich der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, diese Menschen kamen schlicht und ergreifend in Diskussionen nicht vor. Und sie wurden auch nicht angehört, sondern das kommt klassisch aus der Fürsorge, insbesondere aus dem karitativen Bereich, wo man quasi Leistung gewährt. Da war die Frage nicht, ob der Betroffene die Leistung will oder ob die Leistung überhaupt angemessen ist oder ob sie die Betroffenen auch weiterbringt. Und damit ist natürlich die Entscheidung, ich selbst will bestimmen, welche Leistung ich bekomme. Also ich brauche das, ist diese Begrifflichkeit als Synonym für Beteiligung, finde ich sehr, sehr passend. Nämlich zu sagen, unsere Selbstvertreter werden gehört im politischen Kontext, auch in Ausformung von Leistungen, das ist eine Personengruppe, die man schlicht und ergreifend auch ernst nehmen soll. Wenn man Leistung entwickelt oder auch finanzieren will, geht es ganz klar darum, ob die Gruppe oder die Person, die die Leistung auch erhält, einen Nutzen hat. Und diesen Nutzen könnten nur die Nutzer oder die Selbstvertreter benennen. Und die Selbstvertreter ist dann in der Tat eine Gruppe, die aber gemeinsam sagt, erstens, wir wollen angehört werden. Und zweitens haben wir auch was zu sagen, nämlich die, die, die Leistungen, ähm, die ähm, entwickelt werden, sind für uns und wir haben eine Bewertung darüber, ob sie gut oder schlecht sind, ob sie reichen, ob sie nicht reichen, ob die Form richtig ist. Und ähm, das ist eine klassische Selbstvertretung, ja klar.
0: Aber Sie fanden gerade den Begriff Beteiligung auch passend. Oder wie wäre es zum Beispiel, wenn jetzt eine junge Dame sagen würde, ich bin eine Mitrednerin oder in schwerer Sprache, ich bin eine Aktivistin hm. und nicht, ich bin eine Selbstvertreterin. Wäre das auch vielleicht passender?
1: Naja, wir, wir verbinden ja mit Begriffen ganz bestimmte Dinge. Ne? Also bei Aktivisten ähm, ist das oft ein intellektueller Kurs oder ein sehr politischer Kurs. Ich würde mal sagen, Friday for Future sind Aktivisten und selbst also wo man im Grunde genommen vielleicht sogar auch einen Grad an, an, oder das Voraussetz an, an gesellschaftlichen Entwicklung weltweit annehmen kann, ähm, im Bereich der, der Selbstvertreter im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung geht es in der Tat hauptsächlich um die Interessen, was passiert, was nützt mir. Was auch bei Aktivisten ist, dass, ich weiß es nicht genau, ob man das so trennen sollte, aber es, Selbstvertreter sind, Natürlich auch Aktivisten.
0: So. Ja. Ja. Und es ist ja sowieso ohnehin so, dass sehr viele Personen einfach diesen Begriff auch passend für sich finden. Und also für das, was sie tun.
1: Selbstvertreter. Selbstvertreter und in, ja. ja, Selbstvertreter. Ja. Ja. Und was ich
0: auch noch charmant finde, ist, dass er ja auch so vielseitig interpretierbar ist. Dass man vielleicht also vieles darin finden kann. Und ja, aber könnte das vielleicht auch das eine mit dem anderen zusammenhängen, dass er so vielseitig interpretierbar ist und dass er so beliebt ist, also so gerne verwendet wird?
1: Ja, das, ich glaube das auch in der Tat. Und ich glaube auch in der Tat, weil, weil dieser Begriff Selbstvertreter sozusagen aus dieser Struktur heraus sich entwickelt hat, mhm. ist er ausgesprochen beliebt und hat auch eine hohe, eine hohe Identifizierung. Ja, also wenn wir sagen, wir haben Selbstvertreter im Landesverband, wir sind ein Selbsthilfeverband, also das wiederholt sich, beim Selbsthilfeverband für Angehörige und Eltern sind Sagen wir nicht, dass sie Selbstvertreter sind, was aber übrigens stimmt, weil sie sind Selbstvertreter einem Selbsthilfeverband. Ja. Aber die, die Betroffenen haben für sich eine eigene Begrifflichkeit entwickelt, unter der sie sich auch sammeln können und auch sagen, in, unter dieser Begrifflichkeit wollen wir gehört werden. Also von daher, wie auch immer die, diese, diese Begrifflichkeit sich entwickelt hat, hat sie sich durchgesetzt. Und das ist letztendlich wahrscheinlich der entscheidende Punkt, dass Selbstvertreter auch insbesondere für unsere Selbstvertreter eine Identität ist und wir erleben das sehr deutlich, dass sie sich unter diesem Begriff sammeln, sich austauschen, ihre Interessen formulieren und auch ich sag mal Kraft entwickeln, ihre Interessen zu formulieren und das ist wirklich eine großartige Entwicklung.
0: Dann ist der Selbstwert wahrscheinlich auch sehr wichtig für die Selbstvertretung.
1: Ich glaube, dass sie das Sichtbar machen ihrer Bedürfnisse und Wünsche und auch der dass das, das sichtbar werden, dass ich mitreden darf, also dass ich Bestandteil dieser Gesellschaft sind, ein grundlegender Aspekt ist, um auch Selbstwert und Selbstwirksamkeit zu entwickeln, dass ich ein Teil dieses demokratischen Systems bin und ich als Bürger auch diese Gesellschaft mittrage und nicht nur, weil ich Leistung kriege, das ist ja ein passiver Aspekt, sondern dass ich als Selbstvertreter einen äh, aktiven, positiven Aspekt für gesellschaftliche Entwicklung mit einbringen kann, aus meiner Sicht, aus meiner Position, das ist ein hoher Wert. ja
0: Was kann die Lebenshilfe Hamburg tun, um die Selbstvertretung noch weiter zu stärken?
1: Wir haben ja ein ehrlicherweise zwei Mitglieder im, im, in unserem Vorstand, die eben kein, keine Quote erfüllen, sondern die sind gewählt worden von unseren Mitgliedern und vertreten ähm, oder sind bei uns mit im Vorstand. Und wir werden... In Norddeutschland, also mit Schleswig-Holstein und MacPom zusammen eine, eine, die Selbstvertreter auch weiterentwickeln, um einen Austausch zu formulieren und insbesondere in die Politik zu gehen und auch zu sagen, ähm, dass Betroffene eine Meinung haben, die gehört werden muss, und nicht immer nur die Interessensverbände da, ich nenne das mal Lobbytätigkeit. Und dass die Selbstvertreter auch eben formulieren können, welche Interessen haben Sie in der Freizeit. Es geht ja nicht nur um Politik oder Durchsetzen von Leistungen, sondern auch in der Fragestellung, wie möchten Sie gerne auch die Lebenshilfe, wie Sie sich entwickelt in Ihren Angeboten und ähm, vielleicht sogar auch oder bestimmt sogar auch, ähm, wie, wie, was möchten Sie, wie man mit Ihnen umgeht. Im, Im pädagogischen Kontext, in den Assistenzkontext unter deutlich selbstbewusster werden, zu sagen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ähm, das sollte unsere Aufgabe sein, da uns weiterhin zu bewegen und diese Idee der Selbstvertreter sich selber zu vertreten, zu stärken. Ja klar. Das, ist, das sind wir auch aktiv angegangen. Wir haben auch ähm, eine Kollegin, die da sehr aktiv ist und das weiter voranbringt. Wir sind da sehr erfreut als Verband.
0: Ja, und wir geben ja auch einen zweiten Podcast heraus, den Podcast Mitmischen in einfacher Sprache. Da ist heißt ja auch zu hoffen, dass er noch langfristig als Sprachrohr der Selbstvertretung genutzt wird.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist, finde ich, auch eine gute Idee. Nämlich, gerade ein Podcast ist in einer besonderen guten Weise möglich, die Idee und die Struktur und die Gedanken ähm, schlicht und ergreifend ein Mikro zu sprechen und dann schon ein Ergebnis zu haben. Und Podcasts sind ja überaus beliebt beim, beim Hörer. Das ist eine gute Möglichkeit, auch der, die Idee unseren Selbstvertretern, äh, ein, ein, äh, sag ich mal, eine Möglichkeit der Verbreitung zu geben.
0: Und ja. Welche Rolle spielt einfache oder leichte Sprache im Rahmen der Selbstvertretung?
1: Ja, das ist jetzt eine tolle Frage. Ähm, äh, die, die, die Sprache ist dafür da, um Verständlichkeit herzustellen. Und nun ist es so, dass irre Weise, wir immer glauben, leichte Sprache verstehen alle ähm, und das ist die Lösung für alles. Das ist natürlich nicht so richtig möglich, weil wir ja selber täglich bei Sprache und Inhalt an unsere Grenzen stoßen, wenn wir Texte lesen, die wir nicht verstehen. Aber nicht immer so tun, dass wir normal nur in leichter Sprache, es ist es nicht so. Das ist natürlich völlig falsch. Wir wissen auch, dass Menschen mit unterschiedlichem Lese- und, und äh, Schreibniveau, äh, Menschen mit geistiger Behinderung sind bis dahin, dass sie es auch nicht können. Und da ist natürlich ähm, einfache Sprache äh, ein gutes Medium, Inhalte zu transportieren. Und auch zu sagen, wir versuchen Komplexität zu reduzieren, oder eben auch ins Gespräch zu kommen und äh, Verständlichkeit auszudrücken für die, die sonst schwere Sprachen sprechen, wie zum Beispiel ich.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gasner. Sehr gerne, Frau Wörl. In der nächsten Folge von Mitklang werden Sie ja der Gastgeber sein. Was erwartet uns?
1: Wir haben ein unglaublich spannendes Projekt. Wir erforschen, nämlich die Frage der sozialen Medien, wie nutzen. Menschen mit geistiger Behinderung, diese Struktur und da im Schwerpunkt die Navigation. Und wir wissen, dass es ein komplexes, schwieriges Thema ist, was wir alle täglich erleben. Und da werde ich mit Frau Britt Jensen reden, das ist die Projektleiterin.
0: Ich bin gespannt. Ich auch. Vielen Dank. Soweit das Gespräch mit Axel Kraßmann. Kurze Zeit später gab mir unser Selbstvertreter Alexander Frusch ein Interview für unseren Newsletter Die Moin zu demselben Thema. Er sagte unter anderem Folgendes.
1: Ich merke, dass man das Wort sehr vielen erklären muss, die, die nicht so viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung haben. Muss man es schon häufiger erklären, was man da wirklich macht? dass man die Belange von Menschen mit Behinderungen ähm, vertritt. Ich bin ja selber einer und ähm, dass ich auch meine, Be ähm, meine Belange ähm, vorantreibe ähm, äh, und ähm, auch die von den anderen. Ähm
0: das war die erste Folge von Mitklang. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie doch auch mal mitmischen. Das ist, wie gesagt, unser von SelbstvertreterInnen gestalteter Podcast. Viel Freude dabei. Podcast der Lebenshilfe Hamburg in schwerer Sprache.